0: Danke euch vielmals. Schön bist du da, herzlich willkommen auch daheim, die wir zuschauen. Heute mit dem Psalm 23, das Todestal, das ist jetzt sicher nicht die ähm, leichteste Predigt, so, die wir haben, aber wenn wir über das Thema Vertrauen reden, und das ist im Moment ähm, dran. Ja, gerade, jetzt. Ich muss da noch mal etwas geben. Danke, Joel. Wenn wir über das Thema Vertrauen reden, dann ist das per se nicht einfach glaube ich, etwas leicht. Das haben wir jetzt schon gemerkt in den Psalmen. Weil Vertrauen zeigt sich eigentlich dann, wenn es schwierig wird. glaube ich. So ein bisschen, wenn alles geklärt ist und gut ist, ja, dann ist es einfach. Aber dort der Schritt, den ich machen muss, wo ich nicht weiss, wo mein Fuß landet, und ich nicht weiß, wenn ich diesen Schritt mache, habt es? Und funktioniert denn das? Dort bekommt Vertrauen eine neue Dimension. Und ich glaube, so ein bisschen um das geht es auch in den Psalmen. Und, ähm, Heute gehen wir eben in Psalm 23 rein. Und ähm, genau, ist gut, super, danke euch. Ich denke, den Psalm kennen wir ja so gut, alle zusammen, Da könnten wir ihn auch zusammen lesen. Ich habe eine Version von der neuen Genfer Übersetzung. Und ähm, genau, lesen wir doch die miteinander. Extra ein wenig Ungewunderung nicht, dass das alles so ein aber ähm, ablieren, sondern dass man gleich noch ein bisschen bewusst sein Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. »Du lädst mich ein und deckst den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens.« und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Genau, so viel. Ein wunderbarer, ein wunderbarer Psalm, bestens bekannt. Über jeden Vers, habe ich das Gefühl, können wir das so viel rausholen, auch über Gott. Aber heute ist der Fokus auf dem Vers 4. Ja, in diesen Tälern, wo denen drin in diesen Todestaler, da bekommt Vertrauen eine ganz andere Dimension. Was ist denn so ein Todestal? Wie zeigt sich so ein Todestal in unserem Leben oder in meinem Leben? Und ich muss ehrlich sagen, auf einer dann fand ich es sehr schwierig, diese Predigt zu schreiben, weil ich selber das Gefühl habe, ich habe noch nie so ein Todestal erlebt. Und ich habe das Gefühl, habe, hier bin ich jetzt wirklich in so einer Situation. Und manchmal dürfen wir Predigt über etwas machen, das man selber nicht in der Tiefe erlebt hat. Das heisst nicht, dass man nichts dazu sagen kann, weil schlussendlich geben wir Gott das Wort weiter. Und immer versucht zu überlegen, und nachher hören wir dann vielleicht noch äh, persönliche Sachen von, jemanden, von zwei Personen äh, dazu. Immer überlegt, was ist denn so ein Todestal? Ich glaube, sicher ist der Moment, wo man wirklich merkt, jetzt, stand ich vor dem Moment, was es fertig sein könnte, wo mein Leben aussehen könnte. Und das gibt es im Leben. ja. Das haben verschiedenste Leute schon erlebt. Das merkte, jetzt kommt vielleicht mein letzter Stündchen. Das habe ich mal erlebt in meiner Jugend, wo ich fast abgestürzt wäre. Noch Aber es war mehr im Nachhinein und dachte, ja, ein Schritt später oder eine Sekunde später ich war nicht mehr da. Und es hat mir einmal mehr gezeigt, so, ah, mein Leben liegt ja nicht in meinen Händen. Aber es ist nicht so, dass durch Leiden war, es darauf hingehen oder den Tod sehen vor Augen und wissen, es könnte jetzt fertig sein. Das Todeszahl kann auch ein Moment der Verzweiflung sein, der Panik, wo man nicht mehr ein- und ausweist, wo man einfach wo alles durcheinander ist, im Kopf, im Herzen, in der Seele, keine Ruhe und keine Sicherheit mehr da ist. Ein Todessaal kann einfach auch eine schwere, dunkle Zeit sein im Leben. Eine Zeit, wo Freude einfach weggeschluckt wird, wo ausgelöscht wie wegblosen ist. Es kann aber auch eine Zeit sein, wo meine Hoffnung und mein Lebensmut einfach verloren gegangen ist. Ich sehe weder ein noch aus, ich sehe weder vorne noch zurück, ich sehe weder den nächsten Schritt noch, was dran ist. So ein Todessaal kann auch einfach eine totale Einsamkeit sein. Man steckt nicht mehr drin und in dem Innen ist kein Mensch einem näher. Man ist einfach allein. Auch wenn man vielleicht Leute um sich herum hat, gleich ist man mit diesem Thema oder mit diesem Problem oder mit dieser Herausforderung. Einsam und allein. Und dazu an, Gott ist nicht da. Oder wir wissen es, Gott ist nicht spürbar da. wir sehen nicht, wir hört ihn nicht, wir fühlt ihn nicht. wir weiß nicht, ob er überhaupt noch in diesem Moment existiert. So ganz im Sinn von: Mein Gott, warum hast du mich verloren? So ein Todessal kann auch einfach eine Zeit sein, wo Gefühle verloren gegangen sind. Gefühl zu sich selber, Gefühl zum Nächsten, inexistent. Man vegetiert noch ein bisschen vor sich an. Aber irgendwie lebt man nicht mehr wirklich. Es ist keine Lebendigkeit mehr da. Und ich habe schon gesagt, dass jetzt meine Gedanken alle da innen, wo vielleicht so etwas schon erlebt haben. Und vielleicht darf ich fragen, wer von euch hat schon mal so ein Todestal erlebt Sie sind ja. Danke vielmals. Ihr seht, wir sind nicht allein. Ganz viele haben das schon miterlebt. Und ich denke, du würdest dem nochmal ganz eigene Worte geben. Ganz einen eigenen Beschreib, was für dich so ein Todesfall bedeutet. Oder wie du das erlebt hast. Und ich glaube, es ist etwas, das zu unserem Leben gehört. Die einen haben es stärker, andere vielleicht weniger stark. Und das Gleiche ist eine Tatsache. Es gehört dazu. Wir haben es gehört vom Roosevelt, ist oder? Nein? <lacht> Lincoln. Ja, danke. <lacht> Beides Präsidenten. <ja. lacht> vom Lincoln, wenn man sieht, was er erlebt hat und so viele andere grosse Leute, die vielleicht Lieder geschrieben haben, Gedichte geschrieben haben, was auch immer, was sie verleiht haben müssen erleben. Und trotzdem der Glaube nicht verloren gegangen ist, das ist immer wieder faszinierend. Oder vielleicht gerade wegen dem, der Glaube eine ganz andere Tiefe und Kraft im Leben hat zu bekommen. Viele Menschen kennen das, du bist also nicht allein in dem Gefühl, in dem Erleben vom Todestal. Und sogar Gott selber hat das erlebt. Gott selber, sein Sohn, ist durchs Todestal gegangen. Er hat Blut geschwitzt. Und hat das erlebt. Sogar Gott Gottverlassenheit hat er erlebt. Und ich glaube, das ist mal als erstes ganz wichtig zu wissen für uns selber, dass wenn wir das erleben, wir sind nicht die Einzigen, die das erleben. Es gibt viele andere, die das auch erlebt haben. Oder auch gerade jetzt am Erleben sind. Und jetzt würde ich gerne... Die zwei Personen führen bitte, wo das auch bereit sind, doch Einblicke zu geben in ihr Tal, das sie erlebt haben. Selin und Sabine können mit dir führen. Und ich habe sie gefragt im Vorfeld, ob sie bereit sind und es ist lange so ein auch ein Kampf gewesen, über das zu reden, weil ja es ist ja nicht das, wo man, einfach fällt, wo man gerne davon erzählt. Und das ist vielleicht auch nicht das, wo man jetzt gerade das Gefühl hat, ja, es ist alles vorbei und es ist alles wieder super und ich habe eine Lösung. Ähm, die erste Frage für mich ist so ein bisschen, ihr habt beide so eine Zeit, eine schwere, oder man könnte sagen, ein Tal vom Tod oder Todestal oder eine schwere Zeit erlebt. Wie hat sich das so ein bisschen ähm, gezeigt oder wenn wir uns kurz Anteile geben daran? Also du davon.
1: Guten Morgen. Ähm, ich hatte vor ziemlich genau zwei Jahren ähm, über Mittag eine Panikattacke gehabt, aus dem Nichts, wo ich wahnsinniges Herzklopfen hatte, etwa wie jetzt, ähm, aber auch noch das Gefühl hatte, ich bekomme keine Luft und es ist mir immer wieder so schwarz vor Augen und ich war sehr überzeugt, gewesen. ich sterbe jetzt, ähm, habe meiner Mutter angerufen, mich verabschiedet. Ähm, ja. Und das war sehr schwierig und seitdem habe ich immer wieder zu kämpfen mit Angstzuständen. Tod ist überhaupt nicht mein Lieblingsthema, auf diese Predigt habe ich mich auch nicht so gefreut. <lacht> ähm, ja, und auch mit depressiven Phasen. Und da stecke ich jetzt seit zwei Jahren und das ist so mein Todestall. Mir ist also ein wenig kürzer, guten Morgen.
2: <lacht> ähm, Zwei Monate ungefähr bald drei, ähm, eine Diagnose bekommen, die mein Leben unter absekiert hat. Und ähm, bin jetzt eigentlich bis vor ein paar Wochen, ich weiss nicht Zeit ist, das Zeitgefühl ist im Moment sehr ähm, durcheinander, <lacht> bis vor ein paar Wochen äh, mit den ganzen Abklärungen drin gesteckt, wo ich einfach nie gewusst habe, wo es genau hinführt und also Stand jetzt ist, ich habe jetzt eine gute Behandlung ab von nächster Woche, wo ich eine gute Chancen habe, dass dann das Thema dann hoffentlich in einem Jahr oder so gegessen ist. Ich habe überhaupt keine Garantie, ich bin immer noch drin aber ähm, das Todestal, das du jetzt angesprochen hast, das ähm, ja, ist eigentlich vor, also in den ganzen zwei Monaten, aber sehr stark komprimiert ähm, innerhalb von zehn Tagen etwa gewesen, vom ersten Moment, also vom Gespräch mit dem Arzt, wo ich, ähm, ich wusste, okay, jetzt geht's es ernst, ich muss eine Behandlung machen, bis aber dann, also habe ich zehn Tage warten, weil nochmals eine Abklärung angestanden ist, wo es dann wirklich es darum gegangen ist okay, und wie schlimm ist es wirklich. Ähm, und die zehn Tage, das ist wirklich also das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ähm, einfach die, weil ich total ähm, in eine Angst bin und weder, also, der Satz, fürchte mich vor keinem Unglück, konnte ich überhaupt nicht unterschreiben. Ähm, denn du, Herr, bist bei mir, habe ich meistens nichts gefühlt. Und den Trost hatte ich auch nicht wahnsinnig. Gehabt. Also ich hatte weder Vertrauen noch äh, Hoffnung noch Optimismus. Das ist mir einfach wirklich für zehn Tage mehr oder weniger völlig abhanden gekommen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich, bin sonst, ich kenne mich als optimistische Person. Ähm, ja, aber dort bin ich wirklich im dunklen, dunklen Loch. Mhm. Genau bis dann diese Erlösung ja, gekommen ist, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber ja.
0: Danke, ah. könnt mich behalten. Ja. Die zweite Frage, so in diesem Tal, in, jetzt eben, du hast es schon erwähnt, hat es Momente gegeben oder Situationen, wo dir gleich irgendwie noch ein Gott erlebt hat oder ersichtbar auch sichtbar geworden ist oder vielleicht auch Schimmer von ihm, wenn man euch noch gesehen hat?
2: Die hat es ich habe mir glaub, das einfach vorher ein bisschen anders vorgestellt, dass ich, ja, also, ähm, ich glaube an einen guten Gott, der mich unterstützt und den mir Hoffnung gibt, und eben den Vers oder? und viele andere wie die in der Bibel stehen. Und der Schalter ist wie nie gekippt, oder? ich bin einfach in dem drinnen gehockt und ich habe Momente erlebt, die sind einfach... Die waren meistens relativ kurz. also Vor diesen zehn Tagen hatte ich es noch eher mal, dass ich so in eine tiefe Ruhe reingekommen ähm, war. Aber in diesen zehn Tagen waren es wirklich so einzelne Momente, in denen ich gemerkt habe, okay, und da ist Gott. Jetzt, da hat Gott mich gesehen. Er hat mir öpper geschickt, ähm, wo ich auch gewusst habe, Leute haben konkret für etwas gebeten und Gott hat das gehört und hat mir auch jetzt. Also, ich glaube, das Stärkste war, dass ich habe eine Stunde vor der ersten Untersuchung, die ich hatte, habe ich mich eine Stunde lang einfach allein ruhig im Dunkeln in einem Zimmer liegen und ich durfte nicht Musik hören, ich durfte nicht lesen und ich durfte gar nichts hören. Und das war mein absoluter Horror, dass ich das muss, weil ich gewusst habe, ich bin Stunde allein mit meinen Gedanken vor dem Untersuch und ich habe nicht gewusst, wie ich das schaffen soll. Und das ist die ruhigste, schönste und die friedlichste Stunde gsi in den zehn Tagen, die ich en durfte. Ich bin allein im Zimmer gelegen und i eifach gwüsst, Gott isch da und bi eifach, es isch mir einfach gut gange. Und das isch so ein Wunder gsi für mich, als ich, ja, als ich wirklich Gott äh, gwüsst Gott het gluegt. Und so Moment hetts gäh, aber sie sind vereinzelt gsi. Ja. Danke.
1: Mhm. Okay. Ja, aber mir hetts beides gegeben. Ich hatte lange Phasen gha, ich gar nüt gehört, gespürt, gemerkt habe von Gott. Ähm aber sehr viel Bibel gelesen, auch die Stelle Matthäus-Evangelium, wo es gelingt hat, wenn Leute einfach das Gewand von Jesus berührt haben und dann sind sie gsi Und für mich, in den, den dunkleren Phasen, ist es für mich Ja, ich das Gefühl, es macht das doch lustig. Also, wenn es nur das braucht, dann gib mir doch dein Hemd, gib mir irgendetwas zum Anlängen, wenn es einfach so geht, dass Leute kalt werden. Und das ist mega schwierig zum Aushalten. Ähm, und auch den Glauben daran nicht zu verlieren. Und dann habe ich auch gemerkt, ich kann nicht auf meine Emotionen gehen, ähm, wenn ich ihn jetzt nicht spüre. Das ist jetzt dann meine Gewissheit, oh, okay, er ist nicht da. Ich musste mich müssen zwingen, um daran zu bleiben und zum Glauben, mal, er ist trotzdem da. Und mir das auch selber sagen, auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich es nicht sehe. Ähm, und das ist ein bewusster Entscheid, den ich fast jeden Tag müssen fällen musste. Und Gott sei Dank hat es immer wieder einen Moment gegeben, wo er reingebrochen ist, ähm, vor allem in der Musik. Und das war wunderschön, gewesen, wo ich einfach mit all meinem Zeug der konnte, dass ich Noten und Melodien und Text umwandle. Ähm, und das ist wunderschön. Und ich war am Dienstag bin ich ähm, im Krankenzgebet vom Vorstand. Und das ist Wahnsinn, gewesen, wie mir der Herr dort begegnet ist. Ich glaube, noch nie so krass in meinem Leben, wie er einfach reinkam ist. Ähm, ja. ich kann es allen einfach nur empfehlen. Und das Reden darüber, es hilft. weil Man fühlt sich so allein und es versteht ja eh niemand. Und es braucht mega viel mit anderen Menschen darüber reden. Aber ich habe auch gemerkt, je mehr ich angefangen, mit Leuten zu reden, desto mehr Leichtigkeit ist gekommen. Und desto mehr haben sich auch andere Leute geöffnet und gesagt, Hey, ich habe genau das Gleiche wie du. Und ich habe gedacht, ich bin ja die Einzige auf der Welt. Und das hat mega geholfen und auch regelmäßig selber beten, aber auch für sich betten lassen und so ein Umfeld haben wie dort Mino, das ist für mich ein mega Säger. Danke.
0: Ja, eine letzte Frage noch im Blick auf das Tal. Was, was hat Hättet ihr euch gewünscht, vielleicht da drinnen? Oder ähm, gibt es etwas, ja, was ihr euch gewünscht hättet, das passiert ist? Oder wie hätte man vielleicht reagieren sollen von außen auf das? Oder gibt es etwas, was ihr dazu könntet sagen, wo vielleicht etwas ist, was man sich gewünscht hätte, aber nicht, nicht passiert ist? Auch von, von Leuten ringsum? Oder?
1: Ja, aber ich glaube, auf das reagieren kann das Umfeld nur, wenn man das Umfeld teilhaben kann. Und das braucht schon Überwindung, aber es ist mega heilsam. Und natürlich wünscht man sich, wenn man ein Gebetsanliegen hat, dass der Herr kommt und sagt, okay, und jetzt ist gut. Aber Andrea hat das in ihrer letzten Predigt auch gesagt, das Warten hat, muss, es muss irgendetwas dran haben. Und wenn man so in der Dunkelheit ist, dann hat es für mich jetzt nur noch eine Richtung gegeben, und zwar zum Herr und vor seinen Thron. Und da hat man einfach noch mal einen anderen Blick auf mein Leben. Und die ganzen Worte, auch von Sache Sachen, die in der Bibel stehen, von dem, die ich immer schon gewusst habe, ist schon ein Rechtsstück Stück, einfach ins Herz okay und das muss jetzt einfach dort bleiben. Ähm, ja, aber von dem her gewünscht so eigentlich nicht. Ich habe eine mega coole Kleingruppe, die sehr fest für mich da ist ähm, und betet. Und das habe ich gewusst und auch meine Familie, die fest für mich da ist. Eben, das Umfeld, das ist mega wichtig. Das sind vielleicht zwei Aspekte. Das ist, was habe ich von mir erwartet und nicht
2: erlebt. Ich habe von mir erwartet, vielleicht von Gott, aber auch von mir, dass ich dann das Vertrauen bekomme. Und ich glaube ja, und ich glaube an einen guten Gott. Und ich habe das einfach von mir nicht erlebt. Ich bin nicht aus dieser Angst herausgekommen. Und ich habe vielleicht gehofft, dass Gott mich dann von diesen Angst erlöst. Also ich habe ja immer noch, ich bin noch nicht aus. Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt: hey, schau, Angst ist eine menschliche Emotion. Und du darfst durch die Dore und du darfst sie erleben und du darfst sie ausleben. Hey, und es ist mir zum erste Mal so bewusst geworden wie Gott, äh, Jesus, ähm, bevor er ans Kreuz ist, was er für Angst hat. Ja, ich das schon immer gewusst. Aber dort ist mir das erste Mal bewusst worden, er ist durch die Dore und Gott hat sie ihm nicht weggenommen. Und er hat sie. Ich habe kein Blut geschwitzt. Gott sei Dank. Er hat sogar noch Blut geschwitzt. Also, was er, einfach, Das hat mir so geholfen. Zu sehen, er hat die auch durchlebt. Und es ist normal und okay, dass ich die jetzt auch durchlebe. Und er nimmt sie auch nicht einfach immer weg. Also zuerst mal das müssen akzeptieren. Und zweitens auch akzeptieren, dass ich vielleicht jetzt nicht können glauben. Dass ich nicht können Vertrauen haben. Und dass ich nicht muss optimistisch sein muss. Dass ich jetzt einfach, darf, das hat für mich sehr viel Überwindung gekostet, weil ich mich so nicht kenne. Und das einfach können und sagen, okay, und ich bin jetzt in dem Mind. Und alle anderen um mich herum haben es dafür, für mich gemacht. Für mich war ganz stark das Bild von Anfang an, gewesen, dass ich der gelähmte bin, der durchs Dach herumgelaufen wird von seinen Freunden. Und jeder andere hat wie das Bild auch für mich gehabt. Später. Und ich habe das so stark erlebt. Darum kann ich nur sagen, ich habe von meinem Umfeld her immer noch so viel und auch von der Gemeinde, ähm, Freunde, Familie, so viel Unterstützung erlebt. Nicht nur eben praktisch, sondern dass sie für mich glauben wenn ich es nicht kann. Und dass es okay ist, wenn ich es nicht kann. Und dass mir das auch nicht immer münd. Ich habe eine, Freundin, eine gute Freundin, die hat mir über zwei Monate lang jeden Abend eine Sprachnachricht geschickt wo sie für mich gebetet hat. Jeden Abend. Und sie macht es teilweise immer noch. Und das ist für mich auch so ein Halt. Sie hat gewusst, am Abend kommt das Gebet und ich darf das hören. Und ich, ich muss es nicht beten, sie betet für mich. Oder Moment, wo ich es war so verzweifelt, dass ich nur noch zu meinem Mann gehen und sagen, konnte, jetzt dass du für mich beten weil ich es nicht ich bin so in dem drin Oder jemandem angerufen, der nachher für mich bettet hat, weil ich wirklich sehr wenig selber beten konnte. Und das fällt mir teilweise immer noch schwer. Und das akzeptieren, dass das okay ist. Und ich habe mich sehr unter Druck gesetzt. Oder mich selbst unter Druck gesetzt, vielleicht auch einen hohen Anspruch an mich. Was ich jetzt alles muss, weil es steht in den Psalmen und Glauben und Vertrauen und so. Aber dass es eben auch eine andere Seite von dem gibt. Und ja, ich finde das auch noch cool, was du sagst, an dem Punkt bin ich noch nicht gerade. Oder nicht immer. Dass, dass man sich einfach Tag reinhämmern muss, jeden Tag. Oder sich zwingen dazu. Und ja, Schritt schaffe ich dann irgendwann auch noch. Ähm, genau. Aber dass in Phasen auch okay ist, wenn man es einfach nicht kann. Und ich glaube, für das ist, ja, ist es so wichtig, dass man ein Umfeld hat. Und wenn man es nicht hat, dass man sich halt, Dass man einfach offen ist und auf die Leute zugeht und sich es hält. Für das sind wir ja in einer Gemeinde. Und dann haben wir haben einen Vorstand, der kommt und betet. Ähm ja, und da werde ich wirklich ermutigen, dass, wenn man das Gefühl hat, man ist allein und man hat ja nie mehr. Mal, es gibt immer Leute. Aber ja, man muss den Schritt machen und, und fragen oder reden. Das ist eigentlich das Einzige, was man machen muss. Und nachher wird vor allem geschaut. Also da habe ich fest zu erlebt und ich glaube, ja, das ist auch die Aufgabe einer Gemeinde, das füreinander zu machen.
0: Danke vielmals. Ich bete noch für euch. Jesus, ich möchte dir danken für Sabine, für die Celine. Danke, dass sie sich verletzlich gemacht haben und da geteilt haben, von was sie beschäftigt sind oder wo sie noch drinnen sind, jetzt noch. Und wir wollen das Gemeinde gerade hinter ihnen stehen im Gebet. Wir wollen sie segnen in ihrem Namen. Wir bitten, dass du dich verherrlichst an ihrem Leben, an ihrem Tal, wo sie drin sind oder am rausgehen. je nachdem. <lacht> Komm du mit ihrer Kraft und Macht, mit ihrer Freude, mit ihrer Liebe und gieß immer wieder aus, deine, ja, dein Vertrauen in ihre Herzen. Wir danken dir vielmals. Wir bitten auch um Schutz für sie, dass du einfach deine segnende Hand über sie hast. Vielen, vielen Dank. Amen. Ich danke vielmals euch für den Einblick. In Tal. Ja, euch das Es ist nicht einfach so, Einblick zu geben, vor allem wenn man vielleicht nicht zurückschauen kann und sagt, jetzt ist alles Paletti schon und es ist einfacher dann zu, äh, zu erzählen. Ich danke euch vielmals. Ich bitte euch, nehmt das mit, ihr euch das Gebet auch stönt für sie ein. Vielen Dank. Ich möchte jetzt auf ein paar Aspekte, ähm, von dem Todestal ego Eigentlich haben wir da einen falschen Titel gewählt für die Predigt. Ähm, Thema Todestal. Es geht zwar um ein Tal, es geht um ein Finsteres, Dunkles Tal, aber wörtlich steht dort, dass es das Tal der Todesschatten ist. Es ist nicht das Todes-Tal, sondern das Tal von der Todes-Schatten. Also wir wissen eigentlich, dass dort in diesem Tal nicht der Tod an sich gegenwärtig ist. Und wir wissen auch, dass dort, wo es Schatten gibt, muss es Licht haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unser Herz, für unsere Seele, gerade wenn man in so einem Tal drin ist, dass man sich das reinschreibt oder die Wahrheit verinnerlicht. Es ist nur ein Schatten. Und das muss man sich vielleicht ein so vorstellen, du läufst auf der Strassenseite und auf der anderen Strassenseite ist der Tod. Und jetzt ist es Licht hinter dem Tod, ein hellt. wir könnten sagen, Es Licht vom Himmel, das auf der Tod leuchtet, scheint. Und das wirft jetzt den Todesschatten auf deine Strassenseite, über wo du stehst. Und ja, es wird dunkel. Und ja, es wird finster. Aber wir dürfen wissen, hinter dem Tod ist Licht. Uns erwartet das Licht. Eine Hoffnung auf eine Ewigkeit. Auf eine Gemeinschaft, auf eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Und das Leben, auch das Leben an sich hier, ist noch nicht alles. Uns erwartet noch etwas viel Größeres und Grandioses nach unserem Leben. Oder besser gesagt, unser Leben geht einfach weiter. Und der Tod ist vielleicht äh, wie ein kurzer Stopp, aber es geht weiter. Und wir dürfen auch wissen, dass wir von diesem Schatten an sich nicht mühend Angst haben. Der Schatten eines der kann dich nicht beißen. Der Schatten eines Schwert kann dich nicht verletzen. Es ist nur ein Schatten. Der Schatten des Todes ist nicht dein Ende. Wir haben eine Hoffnung und wir wollen auf, darauf vertrauen, dass auch nach dem Tod unser Leben in einem neuen Glanz weitergehen darf. Ihre neue Kraft wird strahlen. In Korinther steht, Tod, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist ein Sieg? Tod, wo ist ein tödlicher Stachel? Also auch dann, wenn wir den letzten Atemzug machen. Der Tod ist besiegt. Jesus hat ihn überwunden. Das ist nicht unser Ende. Das ist nicht unser wirkliches Ende. Und als Sein Kind gilt für dich und mir nach dem Tod geht es weiter. Durchs Tal gehen. Das Tal ist ein Ort, vom Tod. Es ist dunkel. Es ist finster. Und wir sollen durch das Tal gehen. Es ist ein Weg, wo wir Angst haben. Was haben wir gehört? Wo man vielleicht verzweifelt ist. Und ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, in dem Moment dieser Angst, diesem Zweifel auch den Raum zu geben, den man braucht. Und nicht einfach zu schnell darüber hinweggehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in die in diesem Tal. Es heißt, wir wandern durch das Tal. Es heißt nicht, wir springen, wir säckeln. Wir machen einen Sprint die Tür, dass wir so schnell wie möglich wieder raus sind. Wir gehen die Tür. Und das ist natürlich nicht das Schönes, ist nicht das, was man wählt an sich. Aber es steht nicht zufällig da, dass wir durch das Tal gehen sollen und nicht springen. Ich glaube, es gehört zum Leben, dass wir schwierige Zeiten durchleben. Aber ich glaube auch, dass wir den Weg nicht einfach abkürzen können. Zumindest ist es nicht an uns. Und der Hirt, er führt durch das Tal. Er ist dabei, er ist an deiner Seite. Er nimmt es nicht einfach weg. Und das Problem ist gelöst, sondern er kommt mit seinen Schafen und weiss, jetzt müssen wir durch das Tal, dass wir auch nicht durchkommen. Es gibt nicht einen anderen Weg, aber wir gehen da miteinander, Schritt für Schritt. Und ich lasse dich ganz sicher nicht allein in diesem Tal. Das ist unser Hirte. Und ich glaube, das dürfen wir auch für uns nehmen. Im Bewusstsein ja, er verpflanzt uns nicht einfach Augenblicklich aus unseren Nöten, aus unseren Herausforderungen heraus. Aber er ist das Mitz drin dabei. Und er ist an deiner Seite. Und das Vertrauen... Wenn du vielleicht einen nicht hast, ist es gut, dass man Leute um sich herum wo das haben. Und dann stößt er das immer wieder sagen. Er ist da. Und er führt mich durch das Tal. Denn du bist bei mir. So ein Tal, so ein Todesstal, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das ist vielleicht hoffnungslos. Und man ist einsam, trostlos. Aber der David tritt eigentlich genau in dir. Auswegslose Situation inne und, und, und er hat das Wort Gottes dort hinein. Gott ist da. Er in diesem Tal. Er ist da. Und das hat nichts damit zu tun, ob du das spürst oder nicht. Er ist da. Er, er ist bei dir. Das ist das Wort. Er ist bei dir. Das hebräische Wort für bei mir heisst Imadi. Und Imadi, sind die ersten Silben von Immanuel. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist der Name von Jesus. Immanuel, Gott ist mit uns. Jesus selber bringt die Gegenwart Gottes zu uns. Und wenn wir Johannes 10 vor Augen haben, vielleicht so, ich bin der gute Hirte, dann dürfen wir das auch im Licht vom Psalm 23 sehen und wissen: Hinter dran, der Hirte ist Jesus. Er ist da, sie stecken und starb tröstet. Er ist mit dir da. Er ist bei dir und er lädt dich nicht im Stich. Und auch wenn es halt dunkel wird und wenn die Herde der Hirte nicht sieht im Moment, nicht wahrnimmt, er ist da. Mit seinem Stecken und Stab. Der Stecken und Stab. Der Stecken kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Waffe. Um irgendjemand, der hier in die Quere kommt, äh, zu besittigen. ein Kühle oder ein Schlagstock. Mit diesem Stecken vertriebt der hier seine Feinde. Der Schaf, der Schauf etwas hier haben, die bekommen seine Stecken zu spüren. Und zwar deftig. Und der Stecker, der steht für Schutz und Sicherheit und auch dafür, dass er für dich kämpft. Bei ihm bist du sicher. Auch in der größte Verzweiflung. Und der hier, der Stab, das ist der Stab mit dem schönen Bogen. Ähm, da ist viel mehr dazu da, um sich um die Herde und die Schafe zu kümmern. Mit diesem Hirtenstab kann er mal ein Schöfchen nehmen zu sich ziehen und sagen, komm, jetzt gehen wir zusammen ein weiter. Du musst jetzt nicht ohne mich irgendwo rumsecken. Er kann es auch nicht mehr holen, wenn es sich verirrt hat oder verstolpert hat. Mit diesem Stab führt er seine Schof durch das dunkle Tal. Es ist der Stab vom Trost, vom, von der Begleitung. Für die Fürsorge. Im Matthäus 28 sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Der Stab ist nicht nur der Fürsorgestab, sondern ein Stab ist ein Zepter vom König. Ihm ist gegeben alle Macht. Alle Macht im Himmel und auf Erde. Und das zeigt er auch. Mal mehr, vielleicht mal weniger. Aber er ist da. Du bist bei mir. Der Hirte ist da mit all seiner Macht und er lässt dich dort nicht im Stich. Und er streicht nicht im dunklen Tal. Es stimmt, dass man den Hirt nicht sieht im dunklen Tal. Aber vielleicht hörst du seinen Stock. Weil, wenn man läuft, der Hirt schlägt seinen Stock am Boden mit vielleicht. Man hört vielleicht irgendwo den Schlag von seinem Stock, vom Laufen. So wie Zellin vielleicht gesagt hat, ja, da und dort, oder Sabine auch, ist etwas aufgekommen, hat jemand für mich Oder ist seine Gegenwart gleich spürbar gewesen? Und das sind so vielleicht wie die, Schlage, die, die, die Schläge von seinem Stock, wenn er läuft, dass man hört, ja, er, er ist schon da, auch wenn ich ihn nicht höre. Gerade, oder wenn ich ihn nicht sehe, und vor allem wenn ich ihn nicht spüre. Du darfst wissen, der Hirte ist hier, in deinem tiefsten Tal. Und er ist sogar bereit, sein Leben zu geben für dich. Er gibt alles. Wir wollen jetzt nochmal, so einen ähm, enger Blick auf den vierten Vers geworfen, zum Schluss möchte ich mal den Blick noch mal auf den ganzen Psalm weil ich finde, es passiert etwas ganz Bestandes in dem vierten Vers von Psalms. Psalm. Am Anfang redet David von Ich und Er. Also, Ich und Gott. Ich habe jetzt extra ein bisschen, man muss nicht lesen können, man kann es ein bisschen wahrnehmen. Und nachher hier, im vierten Psalm, wechselt er vom Ich und Du. Er geht zum Du über. Also von Aussagen über Gott wechselt er in ein Gespräch mit Gott. Plötzlich wird es ganz persönlich. Wir reden nicht einfach mehr über Gott, sondern zu ihm. Zumindest in einem Todesschatten-Tal gibt es einen Wechsel von der Perspektive. Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Sagen wir das mal alle zusammen. Denn du bist bei mir. Er ist bei dir. Da wird ganz persönlich und nicht Und da passiert eigentlich eine Kehrtwende in diesem Psalm. Zuerst hat David eben über Gott geredt Und jetzt in der Not redet er mit Gott. Er redet nicht mehr einfach über ihn, wie er ist, sondern mit ihm. Reden über Gott, das ist Theologie. Reden mit Gott, das ist Leben, lebendiger Glaube. Glaub die Spiritualität. Und ich sage nicht, dass Reden über Gott falsch ist. Aber wir müssen zum Leben, wir müssen zum Leben kommen, zum lebendigen Glauben. Und der gute Hirte der verbindet beides da drin: das staunende Nachdenken über Gott, wer er ist, was er tut. Und das dürfen wir und das ist wichtig. Das reflektieren über die Welt von Gott über seine Herrlichkeit, aber dann an der lebendigen Glauben, wo kraftvoll ist und persönlich ist, wo vertrauensvoll ist, wo unser Vertrauen erstärkt, wo direkt zu ihm geht, ohne irgendwelche Umschweif in der Herd anspricht. Das Wort ist, dass wir dort drinnen Gott lernen kennen. Das ist das Wort. Er ist bei dir. Es ist eine Lüge, dass unsere Probleme grösser sind, als dass wir sie tragen können. Es ist eine Lüge, dass, dass du in so einem Tal gefangen bist und nicht mehr rauskommst. Es ist eine Lüge, dass du allein bist in so einem Tal. Dass du die einzige Person bist mit so einer Last. Es ist eine Lüge, dass Gott dich vergessen hat. Wir empfinden vielleicht so, aber es ist nicht das Wort. Das Wort ist, Du kämpfst mit Herausforderungen, die andere auch haben. Das Wort ist, Gott hat dich nicht vergessen. Er ist treu mit dir im Tal. Das Wort ist, er mutet dir mehr zu, als du kannst tragen kannst. Das Wort ist, er wird dort einen Weg machen, wo man das Gefühl hat, es gibt keinen Ausweg mehr. Und ich habe zwei Vorschläge. Und es gibt natürlich noch viel mehr. Und wir haben die schon gehört, eigentlich in den Zeugnissen, wie wir eigentlich mit in dieser Not können aktiv werden Und Ich habe es so spannend, gefunden, dass das eigentlich auch bei Ihnen gerade so gekommen ist. Das haben wir nicht abgesprochen. Ähm, jetzt müssen wir da nochmal zurück. Das Einte ist, Worte laut aussprechen. Sich selber sagen. Ich habe schon in herausfordernden Zeiten mal den Hebräerbrief laut gelesen. Also das müssen wir wirklich mal machen. Der ist so glaubensstark, finde ich. Und wenn du das laut lest, vielleicht schauen die Leute ein bisschen komisch aus, wenn du im, Land, im Wald läufst und die Bibel laut lest. aber es ist nicht so tragisch. Du kannst du ja auch daheim machen, aber es ist auch schön aus. Wenn du das laut es also bekommt einen andere, ein anderen Gehalt. Plötzlich redest du zu dir selber und zu deiner Seele und zu deinem Herz. Es also bekommt eine andere Kraft, habe ich den Eindruck. Es wird viel stärker. Also wenn du eine Lüge auf den Leim gehst, und ich glaube, das gehen wir immer wieder einmal, alle zusammen, dann versucht die Worte Gottes auszusprechen. Laut. Lies die Bibel. Lut. Und ich glaube, sie kann dir so zu einer neue Kraft werden. Und dein Vertrauen stärken da drin. Weil du dir etwas zusagst. Manchmal müssen wir unserer Seele auch sagen, was sie glauben soll. Und dass sie nicht einfach von irgendjemandem gesteuert wird, nicht von einem Gefühl, nicht von dieser Welt da aussen, sondern von Gott. Und das muss sie hören. Und von das müssen wir es aussprechen. Manchmal müssen wir unserem Tal sagen, was für einen grossen Gott wir haben. Manchmal müssen wir vielleicht unserem Berg sagen, was für einen grossen Gott wir haben, dass nicht das Tal und der Berg so viel Macht über uns hat. Das eine ist also, Wort aussprechen. Und das andere ist, involvier deine Freunde. Im Psalm ist ja von einer Herde geredet. Es ist nicht einfach ein Schöffchen, der durch das Tal geht mit dem Hirten. Es ist eine Herde. Und vielleicht spürst du Gott nicht. Vielleicht siehst du keinen Ausweg. Und vielleicht hast du keinen Glauben mehr. Vielleicht ist dein Glaube verloren gegangen. Das gibt es. Und totaler können uns die letzte Kraft und die letzte Energie rauben. Das gibt es. Involvier deine Freunde. Involvier Leute, die für dich beten. Seid nicht allein. Isolier dich nicht in dem Innen. Weil so wird es nur noch größer und noch mächtiger. Und du wirst noch ohnmächtiger. Wenn du nicht mehr glauben kannst, gibt es Freunde, die für dich glauben können. Und das haben wir gehört. Wenn du nicht mehr beten kannst, dann gibt es andere, die für dich einstehen können. Sogar der Heilige Geist sagt, wenn wir nicht mehr beten können, steht er Erbe Gott für uns ein. Und das können wir als Killer, als Gemeinschaft, als Freunde, als Kleingruppe, als was auch immer, als Familie auch machen. Wir können füreinander einstehen. Und ich glaube, wie wir gehört haben, das ist, das ist ein tiefer Inhalt wieso also, wir uns treffen und zusammenkommen als Killer. Und wir haben das wirklich gerade in letzter Zeit öfter erlebt, auch SIGS in der GL, auch sonst. Was passiert, wenn wir zusammen beten? Und das fasziniert mich extrem, und ich habe gesehen hey, Gott wirkt, Gott macht, er handelt. Was haben wir für einen grossen Gott? Ja, wir kommen zum Schluss, am Schluss von diesem Psalm ist der Hirt da mit dem deckten Tisch. Er wartet auf dich. Der Hirt wird zum Wirt. Er nimmt dich als sein persönlicher Gast auf. Er salbt dein Haupt mit Öl, überschüttet dich mit Sagen. Er wartet darauf, mit dir an den Tisch zu sitzen. Und seine Güte und Gnade begleitet dich bis am Ende dem Leben. Das ist der Hirt, der auf dich wartet. Er kommt mit dir durch und nachher ist schon der gedeckte Tisch bereit. Irgendwann werden wir alle in die grosse Freude und in das Reinkommen, wo es eben kein Leid und Schmerzen mehr gibt bei unserem guten Hirtenheim. Wir wollen jetzt unsere Zeit nehmen, wo wir ihm antworten, mit Liedern, ihn anbeten, begegnen. Die Karin und der Joni sind hinten für Gebet. Wenn du vielleicht gerade in so einem Tal bist, sei mutig. Gang, doch für dich beten. Lassen. Lass dich da segnen. Dortin. Ich bete noch. Ich könnte schon für kommen. Danke, Jesus. Bist du der gute Hirte, womit mit uns durch das Tal durchkommt? Ja, wir wissen nicht, wieso Menschen manchmal so Täler erleben Und in einem Ausmaß, wo aus unserer Sicht ja unmenschlich ist, nicht verständlich ist, unbegreiflich ist. Und doch ist es da. Aber wir wissen eins: du bist auch da. Du bist bei uns in jedem Moment. Und dafür wollen wir dir jetzt auch alle Ehre geben. Im Singen, im Anbeten zu dir. Merci vielmals. Amen.